0: Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental Soy Rodrigo Alvira y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión este es tu podcast ¿Qué pasa Javi? Bienvenido eh, Bueno, muchos ya conoceréis a Javi de, de los podcasts que hemos hecho anteriormente con, con Carlos y con Raúl eh, pero hoy he traído a Javi de manera un poco improvisada y vamos a hablar de un tema, pero vamos a acabar hablando de otro, eh, que me parece un tema muy interesante, sobre todo porque creo que Javi puede aportar mucho y creo que es un tema del que no hemos hablado mucho dentro del canal eh, y, y va a ser muy interesante. Vamos a estar hablando de sistemas energéticos y de la importancia de de las necesidades aeróbicas en, en diferentes deportes y, y sobre todo en deportes en los que prima un poco eh, el trabajo aeróbico, el trabajo de potencia, la fuerza que es para mí la parte más importante pero sin duda tenemos que tener, tenemos que tener en cuenta el trabajo aeróbico, el trabajo de sistemas energéticos y de esto vamos a hablar con Javi para, para darnos un poco cuenta de lo importante que es y, y de que a veces puede que sea una de las piezas que falta para la mejora de bueno, de, de toda esa parte tan importante que es el trabajo de anaeróbico y que quizá es, es la pieza que falta faltan algunos deportistas o incluso nosotros mismos como gente que, que nos gusta entrenar. Así que, bueno Javi, eh, date, preséntate. Ya te has presentado una vez en los otros podcast, pero esta vez estás tú solo, así que preséntate.
1: Buenas, eh, para que no me conozca, Javi, soy Javi, aunque me podéis conocer más a menudo como Physics Science. Y bueno, el tema Y bueno, me dedico al tema de mi negocio de en entrenamiento online, donde ayudo a muchos deportistas a mejorar su rendimiento a través de la preparación física. El tema de los sistemas energéticos es un tema que me parece fundamental porque hoy en día hay muchos mitos eh, acerca sobre este tipo de trabajo y que creen que no puede ayudar al desarrollo de la fuerza. Y quiero agradecer a Rodrigo. Eh, la oportunidad de poder explicarlo con mucho más detalle y, y muchas gracias por la labor que estás haciendo la verdad que, que es de admirar cómo, está, eh, cómo estás, eh, llevando la eh, cómo estás eh, divulgando la preparación física porque estás haciendo un gran favor aquí en España y la verdad que es una labor espectacular la que estás haciendo y que te animo a que sigas haciéndolo
0: Gracias Javi, pero bueno, esto, esto se trata de ti hoy así que eh, vamos a ello. vamos a hablar un poco del tema de sistemas energéticos, por qué son importantes y por qué pueden ayudar tanto al, al ese trabajo que le da bastante importancia de fuerza
1: y, y, y trabajo en aeróbico. Bueno, una de las cosas principales que hay que conocer sobre el tema del sistema energético es, para empezar, lo de la, los sistemas energéticos son las vías por las cuales eh, nuestro cuerpo utiliza diferentes vías. Por ejemplo, las vías oxidativas, las vías glucolíticas, las vías del ATP y de los fosfágenos. De manera sencilla, para poder entender cada una de ellas, es, eh, es que cada una de ellas se, eh, se utilizan en mayor o menor predominancia en función de la intensidad a la que se entene. Por ejemplo, los esfuerzos, de, eh, los esfuerzos de muy baja intensidad pues como, eh, van a utilizar principalmente los sistemas oxidativos más, de, eh, más dependientes de la grasa y tal. Eh, después, conforme va aumentando esa intensidad, los sistemas oxidativos no pueden, eh, no, no les da tiempo a generar el suficiente nivel de fuerza para poder seguir aplicando. Entonces, entonces, ¿por qué? Porque sería demasiado lento. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a utilizar los sistemas del glucógeno muscular, los hidratos de carbono, la glucosa y. Y qué pasa cuando ya empezamos ya incluso a utilizar esfuerzos de muy, muy cortos de tiempo, pero muy a máxima intensidad, ya ese tipo de esfuerzos, pues, no, eh, con ese, esos sistemas no son capaces de, util, de, de aplicar esa fuerza, esa intensidad en, en esa intensidad. Entonces ya a partir de ahí necesitamos unas vías que sean mucho más rápidas. Y la que tenemos más fácilmente disponible es el sistema de del ATP y de los fosfágenos. Uh
0: -huh. Claro, o sea, la idea de, de, de todos estos sistemas es que teniendo estos sistemas eh, a punto, digamos, eh, nuestra capacidad de, de generar fuerza, o sea, nuestra capacidad de generar fuerza puede seguir ahí, puede estar ahí, pero no va a estar ahí de manera repetida. Es decir, nosotros no vamos a ser capaces de, de realizar estos esfuerzos máximos que queremos realizar durante un partido, por ejemplo, durante un trabajo de fuerza, etcétera, etcétera, de la misma manera. Es decir, vamos a. vamos a fatigarnos antes vamos a ser capaces de realizar menos y eso va a hacer que consigamos menos resultados y en, luego cuando estamos en un periodo competitivo va a hacer que seamos capaces de pues de estar a punto en, en situaciones críticas eh, mucho menos, ¿no?
1: Eso es. Al final, uno de los factores determinantes en, el, en los deportes de, de intermitentes como baloncesto, fútbol y tal, eh, es hay que tener en cuenta que hay mucho esfuerzo de alta intensidad y que cuando nosotros hacemos un esfuerzo de alta intensidad se consumen muchos recurso energético. Sin embargo, un factor que, que, podría de, que podría determinar el rendimiento es esa disponibilidad de esos sustratos energéticos. Entonces, claro, es muy importante eh, también, no solamente desarrollar altos niveles de fuerza, porque siempre se nos ha hablado de la fuerza, la fuerza, la fuerza pero oye que también es muy importante recuperar, recuperarse de esa aplicación de fuerza de esa fuerza aplicada y, y, por eso, y ahí entra su, y ahí entra en su lugar el desarrollo de los sistemas energéticos uh -huh. de hecho de hecho eh, de hecho siempre se nea, lo que vemos principalmente por el tema del marketing y tal es que la PM del rendimiento es fundamento el trabajo de movilidad estabilidad luego el trabajo de capacidad de fuerza y luego ya eh, lo que se llama, ya de que al final, pues bueno, no me meto en ese tema, pero antes que eso, la base sigue, eh, eh, y de hecho ya lo hablaba Caldíe, que mucho más importante que la capacidad de aplicar fuerza es la capacidad que tú tengas de recuperarte de ella. Entonces, en este sentido, la base del rendimiento debería ser tener una buena condición física o una buena base aeróbica.
0: Mm -hmm. Claro, mencionas a Kaldits por ejemplo a Kaldits, eh, una de las propuestas que hace es eh, hacer esto a través de, de trabajo con cargas también es decir, utilizando cosas como el 1x20 o el contralateral, ¿qué diferencia verías tú entre utilizar este tipo o sea, si fueran exclusivos que no lo son y está claro que se pueden utilizar a la vez, uh -huh. ¿qué diferencia encontrarías tú entre utilizar por ejemplo un 1x20 o utilizar un trabajo de hit largo o hit corto como podrías utilizar tú
1: bueno, antes de eso, el tema del gil largo y gil corto, para que la gente no lo sepa, son tipos de trabajo interválicos donde se hacen cinta, en re en bicicleta y tal, pero principalmente en los deportivos se van a hacer en cinta. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues con el trabajo de fuerza, principalmente, no vas a llegar a la intensidad eh, ni a la frecuencia cardíaca eh, que, te va a exigir, que te va a exigir por ejemplo el trabajo de hit. ¿Y esto por qué se debe? Pues porque al final eh, cuando tú estás corriendo tú estás implicando mucha mayor musculatura que por ejemplo con el trabajo de sentadillas, que con el trabajo de prepanca, que con el propio trabajo de extensión de tríceps, que entonces pues claro como utilizas mucha menos musculatura el gasto energético durante ese tipo de tareas pues no van, no van a generarte tan buen acondicionamiento como podría producirte un hit. Uh -huh. Entonces, claro, de hecho, se confunde mucho el, el circuito rotativo con cargas, eh, High Intensity Continuous Training, hit eh, con CT, en comparación con High Intensity Interval Training. Son dos cosas diferentes que se utilizan indistintamente, pero realmente no tienen nada que ver una con la otra. De sí. hecho, de hecho eh, con las metodologías HIT lo, lo que podemos conseguir es, Obtener mayores ganancias a nivel de resistencia cardio cardiovascular y de, y, de esta y de esta forma, además, te puede permitir mejores vías de programación del entrenamiento, mucho más, eh, mucho más sencillas y más eficaces para mejorar estos sistemas energéticos. Que al sí. final, que al final eh, de, hecho una, de hecho, ciertos colegas míos ya me comentan eh, la importancia que tiene, porque es que al final, si la patata falla, como de manera vulgar y sencilla se diría, pues el rendimiento mm. del deportista va a ser peor, independientemente de que sea muy fuerte, salte muy alto, cambie de dirección muy bien, sprinte muy mm. bien y tal. Porque al final eso lo puede hacer una vez, pero lo que le interesa en el rendimiento es hacerlo muchas veces. Claro, claro, claro. Una
0: de las, A ver, una de las cosas que pasan muchas veces, eh, eh, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho porque yo, conmigo mismo como deportista, entrenándome, eh, y, siempre, y siempre lo haré, eh, le daré más importancia siempre al trabajo de fuerza, al trabajo de potencia, eh, pero una de las cosas que me ha pasado a mí como, como entrenado para entrenarme a mí mismo es que me he olvidado mucho, mucho de esto yo cuando jugaba baloncesto no necesitaba porque estaba jugando a baloncesto mis deportistas muchas veces no lo necesitan porque ya están entrenando a baloncesto 365 días al año entonces esta, esta pérdida no se observa porque ellos ya lo llevan dentro de su propio juego ¿Qué pasa cuando te encuentras con una persona como yo o como algún otro deportista que yo pueda entrenar que ya, no, que ya no compite, digamos? Es que dejas esto de lado y las ganancias que puedes tener con el trabajo de fuerza primero se ven reducidas, porque, por ejemplo, eh, la, digamos que tú trabajas con una pérdida de velocidad, esa pérdida de velocidad se, vuelve, eh, se traduce en menos repeticiones que tú puedes realizar... Y después, cuando tú de vez en cuando quieres volver a hacer un trabajo o eh, una competición, yo por ejemplo ahora juego a baloncesto muchas veces eh, con algunos de mis jugadores o con algunos de otros entrenadores, ¿qué pasa? Los primeros 10 minutos son espectaculares. Mates, eh, te pasas a cualquier persona. ¿Qué pasa después de esos 10 minutos? Que no pasas de campo. No pasas de campo. Entonces, eh, sí. eso es muy importante, sobre todo para aquellos deportistas que están, como comentábamos antes, en un momento de la temporada en la cual puede ser que no haya baloncesto, eh, que es, es muy raro. O sea, a mí me cuesta mucho encontrarme con ese tipo de deportistas porque siempre están dándole. Pero sería interesante conseguir que esos deportistas no estuvieran dándole tanta caña al básquet y pudieran darle importancia a este tipo de trabajo y alejarse un poco de, del propio deporte, que
1: de vez en cuando va bien. Es, eso, ¿eh? Bueno, ta también es verdad que se puede aplicar durante la temporada como compensación de cargas por ejemplo con aquellos jugadores que no tienen ese estímulo del partido pues puede ser bastante útil para eh, mantener esas adaptaciones esas, esas, esas adaptaciones de los sistemas energéticos del sistema cardiovascular los sistemas hípóticos glucolítico y tal es muy importante y lo pero qué es lo que pasa que obviamente pues que no es para todo el mundo ni para todos los deportistas si por ejemplo un jugador de baloncesto ha jugado 25 30 minutos no le va a poner un hit, un hit corto el primer día, el primer día del post Eso a lo mejor podría ser mucho más interesante para un deportista que haya jugado eh, 3, 4, 5 minutos y que necesite de una pequeña dosis. Uh -huh. Luego, además, eh, durante la postemporada, eh, sí, es verdad que se suele meter caña, pero como trabajo de circuito, sin, en circuito de fuerza, pero que no llegue a esa intensidad del hit. Eh, luego, sí que es verdad que hay jugadores que le están dando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, al, eh, que, hay, que hay otro tipo de deportistas que hacen tecnificación y tal. Entonces, sí. ¿qué, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues sí, están jugando a baloncesto, pero a lo mejor ese estímulo no es suficiente para mantener esas adaptaciones cardiovasculares. Entonces, sí. en, en este sentido, el HIT puede ser una herramienta que puede que puede ayudar a, a desarrollar deportistas deportista. No es una herramienta, eh, no es la mejor herramienta para de, de desarrollar el rendimiento, es una herramienta más pero que, debería, de, que podría estar presente dentro de los programas de acondicionamiento, sin lugar a dudas.
0: Sí, sí, eso es. Eh, pues vamos a hablar un poco, porque una de las cosas que sucede yo creo que en muchos casos es por eh, la falta de conocimiento de, de muchos entrenadores y en muchos casos porque los propios entrenadores deportivos se encargan de esto, en vez del preparador físico, es eh, las propuestas tradicionales que se suelen hacer eh, con el trabajo de, de preparación de, de, de sistemas energéticos que puede ser vamos a dar tres vueltas al colegio con los deportistas que eso me pasaba a mí mucho cuando yo jugaba baloncesto o tres vueltas al pabellón por fuera o lo que sea eh, entre un trabajo como puede ser ese como puede ser de carrera continua sin sin ton ni son eh, contra un poco digamos el trabajo más medido, el trabajo que tú puedes realizar que hablábamos ahora pues de eso, de hit corto hit largo y, y conociendo sí. un poco lo que cada uno necesita
1: Bueno bueno eh, la principal diferencia entre los hits y los métodos continuos es sobre todo eh, a nivel de eficiencia imagínate que puedes obtener las mismas mejoras en el menor tiempo posible pues yo, yo quiero eso yo quiero uh -huh. eso con mi deportista pues eh, pues esto se puede conseguir perfectamente con el HIIT y esto, y esto y principalmente se debe porque siempre se ha dicho No, pero es que como trabaja alta intensidad no voy a trabajar los sistemas oxidativos Eso es un, eso es un error muy eh, muy común en el entrenamiento y no, y, no es, y no es cierto, ¿por qué? Pues porque nosotros cuando estamos en esa situación de ausencia de oxígeno Se produce un efecto que es lo que se llama el efecto EPOC ¿vale? Que estamos en deuda de oxígeno con el organismo entonces, ¿qué pasa? Para recuperarnos de ese sistema, de, de, esa, de ese gasto energético, nosotros, como ya lo hemos gastado con los, los sistemas glucolíticos, va a pagar esa deuda de oxígeno con los sistemas oxidativos. Por lo tanto, eh, permite también el desarrollo del V2+, eh, permite mejorar eh, mejor, mejorar las la mitocondrias, que al final va a ser fundamental para, eh, para al final pues, seguir produciendo energía. Pero es que luego puede más... Tiene muy, es muy interesante para los deportes intermitentes por el principio de especificidad, sobre todo en el tema de la similitud y la producción de energía, es decir, la vía energética. Eh, con el trabajo de carrera continua, simplemente está estimulando las vías oxidativas y también se, y por esa razón se han propuesto los fables para intentar tener un poco. Pero qué es lo que pasa? Ni los tiempos de recuperación son los mismos que en un ni tampoco, ni tampoco, eh, ni tampoco eh, hay pausas. Algo que, algo que se ocurre con los hits, que puede haber pausas incluso. Entonces, entonces claro, eh, con, el tema del, con el tema del hit, eh, el tema del tratamiento tradicional te prepara más para ser un maratoniano. No uh -huh. te prepara para ser un, un jugador de baloncesto, un futbolista, un jugador de vóley. Eh, entonces, pues claro, estos deportistas requieren de unas de, de una demandas cardiovasculares diferentes. Por esa razón requieren entrenamientos diferentes.
0: Sí, sí, está claro. Y, y está claro también que eh, lo que ha sido todo al principio, ¿no? Obtener lo mismo eh, más rápido. Tener lo mismo más rápido y aparte de manera más específica a lo, que, a lo que ese deportista va a necesitar y que al fin y al cabo casi todos los deportes de los que nosotros estamos tratando necesitan ese tipo de trabajo. O sea, se podría incluso generalizar que los únicos deportes que no lo van a necesitar van a ser deportes como pueden ser deportes de carrera, deportes de eh, ciclismo, eh, cosas similares que no son deportes eh, en los cuales eh, priorizamos tanto la fuerza. Quiero decir sobre todo que el propio deporte ya se encarga de eso muchas veces. O sea, el deporte es eso. Y nosotros claro. no tenemos ese trabajo que hacer. Ah.
1: Claro, ahí es lo que tú dices. El tema de eh, estas vías, principalmente, ya se desarrollan con el deporte, ¿vale? Eso al final con el tema de las cargas y tal. Ahora bien, sí que es verdad que puede dar cierta orientación al entrenador para en base a ello trabajar. Pero principal, pero no se ha dado mucha importancia porque es que esto ya se desarrolla en la pista. Pero durante la postemporada eh, puede ser puede ser que los jugadores pues pierdan rendimiento, entonces pues una manera de, de mantenerlo eh, y en forma efectiva y tal puede ser con las metodologías HIT. Entonces, pues es muy importante también eh, darle buenas orientaciones al entrenador, por ejemplo, al nivel de duración de los ejercicios, la intensidad a las que se mueven, los ritmos y tal. Y de hecho eso es algo que yo he ido perfeccionando con los años y que tengo que, por supuesto, seguir mejorando. Tengo margen de mejora todavía y que espero que siga siendo así, porque si no, <ríe> para ahí vamos. Este,
0: este trabajo de sprint, por ejemplo, hay de sprint, de hit que tú comentas, por ejemplo, el hit corto. Eh, tendría algo que ver, por ejemplo, nosotros hacemos un tipo de trabajo que se llama sprint eh, repeatability, que es la capacidad de repetición del sprint, eh, que es un trabajo de sprint de alta intensidad eh, con un, una cantidad de descanso menor a la que, a la que realizaríamos cuando estamos buscando unas adaptaciones de velocidad y buscamos unas adaptaciones de velocidad repetidas y mantenidas durante el tiempo. Se podría, ¿Se podría contabilizar? O sea, podría contar un poco como ese trabajo de hit corto del que tú hablas.
1: Pues no exactamente, no exactamente. ¿Por qué? Pues porque el, el hit a eh, la diferencia entre el trabajo de, de er, sprint repetido resistencia a la habilidad para repetir, trabajo para mejorar la resistencia para, eh, para repetir sprints, lo que se caracteriza es que ese sprint, al ser sprint, porque es eh, resistencia al sprint, se hace a máxima velocidad. Entonces requiere el máximo esfuerzo del deportista. Sin, emb eh, sin, eh, sin embargo, con el hit corto, eh, sí que se llega, sí que se llega a utilizar esos sistemas eh, glucolíticos, pero no llega. Eh, y, el, y aunque el carácter de esfuerzo sea muy alto, no llega a ser máximo. Uh -huh. Entonces, sí que existe una gran diferencia entre el trabajo de, de resistencia al sprint con referencia al trabajo de hit corto. Uh
0: -huh. Y hablando de esto un poco, ¿qué tipos de, de hit? podemos encontrarnos qué tipos de hit
1: utilizas tú. Pues mira, hay muchos tipos de HIIT, pero te voy a hablar de cinco principales, que son el, los, eh, los hits largos, que se caracterizan porque eh, mantengo una intensidad, dura por ejemplo, de 3 de a 4 o 5 minutos, y justamente eh, me centro en estar eh, al límite de la velocidad aeróbica máxima, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el objetivo de este tipo de hits es el desarrollo de los sistemas oxidativos principalmente. Y lo que pasa es que se alterna con periodos de descanso, a diferencia de con la carrera continua. Eh, sí. Luego además, luego de eh, a diferencia de con los, con los hits cortos, los hits cortos se caracterizan porque tienen mayores picos de intensidad, ¿vale? Entonces, pues eh, son, por ejemplo, en, en el hit largo eran de, de 2 a 5, 3, 4 minutos y luego ya baja intensidad. En el hit corto, puedes hacerlo desde 15 hasta 30 segundos de trabajo. Y por ejemplo, de 30 a 45 segundos de descanso. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que mientras que en el En el, en el hit largo, en la máxima intensidad se, está cerca de la velocidad roquea máxima, en el otro. Eh, en el otro, pues lo que se caracteriza es porque utiliza, eh, está por encima de ella y utiliza los sistemas glucolí glucolíticos y oxidativos. Pero es que además, entre los descansos, tú puedes trabajar la capacidad aeróbica. Uh -huh. Luego después tenemos otro tipo de sprints. Están los sprints repetidos. Que es eh, que es una metodología que son los sit ¿vale? lo Perdón, los RST, lo que, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Uh -huh. Lo que se caracterizan es porque Tú haces un sprint a máxima inten a máxima velocidad intencional, a máximo esfuerzo, pero es que el descanso como tal lo puedes pasivo. No haces absolutamente nada. El Entonces, ¿qué pasa? Pues que no eh, no te va a permitir tanto ese, ese trabajo de intensidad. Ahora tengo que meterle un trabajo de moderada, moderada carga o moderada, moderada intensidad. ¿Vale? entonces pues no, no estás no estás alternando vía oxidativa versus vía glucolítica sino simplemente descansas vía glucolítica descanso completamente eh, vía glucolítica entonces pues el desarrollo energético es completamente diferente uh -huh. eh, eh, bueno es similar pero que las acciones pues, son más neuromusculares uh -huh. mientras que pues, hay otros y hay otros tipos de sprints que son por ejemplo eh, los intervalos de sprint que el objetivo pues al final eh, que es un tipo de sit sprint, eh, sprint eh, interval training que son eh, que tú haces una serie de sprint por tiempos y que es muy parecido al otro pero que simplemente es que haces un, un sprint de más intensidad y luego uh -huh. ya tenemos los small side games o los juegos reducidos. Que quiera o no, el juego tú a través del juego, que por esa razón en el trabajo de la preparación física en Mamoncesto no se le ha metido mucha caña el trabajo cardiovascular, es porque dentro del propio juego, como ya hemos comentado antes, se eh, ya trabajas un propio hit, que es el, game, eh, el juego basado en hit. Entonces, ¿qué pasa? Este se caracteriza porque es mucho más divertido, eh, mucho más ameno. Y que, quiera o no, es una manera de engañar a los jugadores mientras le estás acondicionando cardiovascularmente. Entonces, uh -huh. pues, este tipo de hits son los más utilizados, ¿no? y, 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 la, y, la, y la verdad que también puede permitir un desarrollo condicional. ¿Cuál es el principal problema de este tipo de hits? Porque sí que están muy bien este tipo de, de estrategias, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que no te permite... No te permite monitorizar la intensidad No te permite monitorizar la carga ¿Por qué? Pues porque depende De, 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 depende de lo que hagas en el juego uh -huh. Entonces, claro No tienes una evaluación tan precisa De la carga que estás aplicando
0: Sí Entonces, No tienes un control porque... directo sobre, sobre La carga que aplicas, está claro Pero aún así es... creo que sí son, son metodologías que son fáciles de implementar Y quizá incluso consigues a veces más Simplemente por el Por el nivel de por el nivel de, de, de gusto Digamos que tiene el deportista por
1: ello Totalmente uh -huh. eh, Dime, dime Nada, que, que, eh, que totalmente. Luego, aparte, eh, eso se puede hablar más adelante, el tema de la, la forma de monitorizar también, se ha intentado con frecuencia cardíaca, etcétera, que eso podemos hablar más adelante sobre cómo sobre controlar la carga ahí.
0: es la siguiente pregunta, porque, por ejemplo, nosotros eh, si queremos hacer juegos reducidos aquí en la universidad, o incluso si queremos hacer trabajo de acondicionamiento, tenemos la suerte de tener Polar. Entonces, con, con Polar, nosotros medimos eh, el ritmo cardíaco y lo utilizamos para, para nuestro trabajo, para ver pues sería un poco como el entrenamiento basado en la velocidad ¿no? el, sí. eh, nos, En vez de planificar un poco el trabajo según eh, tiempo Lo planificamos según el, la zona cardíaca en la que ellos se encuentren pues Tenemos que llegar hasta X porcentaje de tu de tu, de tu máximo Y ahí ya paramos, eh, volvemos a una intensidad menor Hasta que volvamos a X mm. por debajo de X Y volvemos a, a meterle caña eh, Cuéntanos un poco, ¿cómo lo mides tú? Eh, todo un poco ¿no? la individuación de, de ese trabajo cómo lo haces tú primero y luego quizá compararlo un poco con cómo lo harías con frecuencia cardíaca si vale. crees que es mejor o peor o si simplemente no lo haces porque es más difícil de
1: medir vale pues yo para, para poder para poder programar un hit yo principalmente utilizo eh, utilizo dos test vale primero de todo, utilizo el test el test 3015 que es de Martin Bucit, que, que también he hecho alguna formación con él, también me he formado mucho con, eh, con, eh, con Bonilla sobre este tema. Y bueno, eh, lo que se caracteriza es que con el test 3015 tú obtienes eh, la velocidad final del test. Eh, entonces, a partir de esa velocidad final del test, tú puedes estimar con una muy acertada aproximación de la velocidad aeróbica máxima. Y esto es importante porque, eh, porque, por, eh, porque, por ejemplo, con la velocidad aeróbica máxima podemos prescribir un hit largo. Entonces, pues los valores que te da el test te pueden servir para prescribir una carga de entrenamiento. Eh, luego, luego esto lo complementas con, eh, con un test de sprint. Por ejemplo, yo utilizo el perfil fuerza, el test, la aplicación de MySprint de Pedro Jiménez Reyes, que la verdad que es muy buena aplicación que te permite... Eh, que te permite dar una estimación muy aproximada del, de la velocidad máxima del sprint. ¿Y qué es lo? Entonces, a partir de aquí, tú puedes eh, calcular eh, la, la velocidad aeróbica máxima eh, y, y luego, aparte, tú puedes individualizar eh, la velocidad anaeróbica de reserva. ¿Qué es la velocidad anaeróbica de reserva? Es la diferencia entre la velocidad del sprint y la velocidad a la que tú eh, principalmente eres capaz de utilizar los sistemas oxidativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dos deportistas pueden tener eh, una misma velocidad aeróbica máxima porque los dos acaban exactamente igual en el test, pero uno al sprintar uno más que otro, pues puede, te, eh, puede eh, pueden tener eh, diferentes velocidades. Sin embargo, tú puedes prescribir un mismo carácter del esfuerzo a, pesa a pesar de estas diferencias en la velocidad. Entonces, pues, es una, es una muy buena manera de individualizar la carga de entrenamiento a partir de a partir de estos test de evaluación. Uh -huh. eh, a diferencia de, con, lo otro, con respecto al tema de la frecuencia cardíaca, ¿por qué no interesa tanto? Eh, yo, personalmente, yo considero que no interesa tanto con la frecuencia cardíaca. Y esto principalmente se, eh, se debe a lo siguiente. Pues porque la, en la frecuencia cardíaca, cuando llega a una intensidad máxima, eh, se produce lo que es una fase de meseta, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que por mucho que aumente la intensidad, la frecuencia cardíaca ya no va a aumentar. Uh -huh. en, entonces, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la intensidad se va a mantener hasta, hasta, que, hasta que se agoten los, los sustratos energéticos, ATP, fosfágeno, etc. Y a partir de ahí ya se producirá la fatiga. Pero es que además, eh, luego aparte, es muy, eh, es muy importante también tener en cuenta de que obviamente para un hit, eh, como se llegan a intervalos de alta intensidad, pues principalmente no vamos. Eh, no va a ser tan útil. Otro detalle al respecto. Que a ver si eh, lo iba a comentar. Es que con la frecuencia cardíaca. Si tú eh, si tú, por ejemplo, utilizas el hit desde el primer momento. Pues, ¿qué es lo que pasa? La, la respuesta del V2 es mucho más rápida que la de eh, que la frecuencia cardíaca, pero mucho más rápida. Entonces, ¿qué pasa? Podría infraestimar los valores del hit. Por esa uh -huh. razón, por esa razón, pues eh, son algunas limitaciones que puede tener la frecuencia cardíaca. Uh -huh. sin, sin embargo, no significa que no sea una herramienta inútil. ¿Por qué? Pues porque tú, eh, a, través del, a través de la frecuencia cardíaca, tú puedes ir valorando cómo se va adaptando el corazón al, al esfuerzo. Uh -huh. Pongamos un ejemplo... Si sí, yo el hit antes me lo hacía a 180 pulsaciones y ahora me lo hace a 170, pues, eh, cuando está en, en un intervalo eh, en, un, en un hit en un hit largo, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo, bueno, eh, una bueno, 160 y luego pues baja a 150, pues yo ya sé que ese deportista Pues se ha adaptado a la carga de entrenamiento. Y, y a partir de ahí ya podemos tener valores para poder decidir, oye, pues se ha a ha la carga, pues a lo mejor sería interesante incrementarla otra vez. Entonces de esta manera eh, si, eh, te permite seguir progresando en el trabajo de resistencia cardiovascular. Sí. Esto, esto obviamente no lo tienen todo, todo el equipo, todos los deportistas, pero sí que puede ser una herramienta complementaria a la que yo he comentado antes, que debería ser la principal. Sí. Incluso para medir el descanso, ¿no? Un poco también. Para ver un
0: poco, decir, en vez de descansar dos, tres minutos, decirle, oye, descansa hasta que tus pulsaciones bajen de X porcentaje y a partir de ahí vuelve vuelve a meterle caña.
1: Claro, eh, también, se puede, también se puede utilizar de esa, de esa manera, pero, eh, pero bueno, que al final también. Eh, al final un deportista incluso suele recuperar bastante rápido. Pero uh -huh. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? Que si tú te centras simplemente a nivel cardíaco. Eh, a lo mejor no estamos, no estamos olvidando de que viene a hacer un, un hit corto. Y un hit corto, quiera o no, a nivel de recuperación de sustrato energético, pues si yo, por ejemplo, ha las pulsaciones a, eh, a 60 en, en un minuto y los sustratos energéticos se terminan de recuperar en 2-3 minutos completamente uh -huh. al 100%, pues, eh, pues entonces a lo mejor no te sirve para prescribir la recuperación. Por esa razón, pues es eh, muy importante tener en cuenta qué sustrato energético está utilizando, qué vía, qué vía metabólica quieres eh, quiere que predomine el entrenamiento y en base a ello también prescribir la recuperación del deportista. Uh -huh. Por esa razón, no siempre la frecuencia cardíaca puede ser útil para, eh, para, monitor, eh, para prescribir una recuperación del entrenamiento. Uh
0: -huh. Totalmente. Creo que una de las cosas más importantes... Eh, la utilización de, de la frecuencia cardíaca en, en el trabajo de hit, yo creo que, aparte de que, porque hasta ahora hemos estado hablando de todo esto de realizar este trabajo siempre en carrera. Una de las cosas con las que yo me encuentro muchas veces es, primero, deportistas sesionados que tienen que realizar un trabajo de hit, Eso es lo no primero. Segundo, deportistas que ya tienen una gran cantidad de contactos eh, tanto de trabajo de playmétrico como de trabajo de, de pista, que lo que necesitamos es realizar ese tipo de trabajo en una eh, fuera de contacto, digamos, en, en bici. Muchas veces utilizamos airbikes o utilizamos bicis normales. ¿Cómo, o sea, si no se si no tuviera la, eh, la frecuencia cardíaca, ¿tendrías tú alguna otra manera de medirlo cuando estás en, en un trabajo con bici, por ejemplo? Con bicicleta
1: como tal, este tipo de, eh, por ejemplo, con la manera que yo tengo de utilizarlo, pues que es en, en cinta, pues no, ser, eh, no sería tan útil. ¿Por qué? Pues porque al final eh, la, eh, la fatiga que te genera el trabajo de bicicleta, versus en comparación con el de la carrera, pues no se podría prescribir. Sin embargo, en el tema del hit con bicicleta, en vez de utilizar la frecuencia cardíaca, podría ser mucho más interesante un potenciómetro. ¿Por qué? Pues porque al final eh, tú eh, valoras la potencia que estás ejerciendo en cada pedaleada y lo, y lo mismo pasa. A mayor intensidad, pues la, la potencia de la pedaleada aumenta. Sin embargo, uh -huh. sin, embargo eh, sin embargo, conforme tú aumentas la frecuencia, igual va a pasar con la frecuencia cardíaca, que va a aumentar, pero va a llegar a esa fase de meseta. Sin embargo, tú puedes aumentar esa potencia de la pedaleada y que la frecuencia cardíaca no suba, por lo que he comentado de la fase de meseta. Entonces, uh -huh. para, para bicicleta y tal, sería mucho más interesante el potenciómetro.
0: Uh -huh. Vale. Sí, me parece bastante interesante. No sé si, eso es otra cosa, que también no sé si una persona que, que, no, que utilice bici no tenga potenciómetro, que es bastante bastante común también, suele pasar bastante.
1: Claro, de, de todas formas, normalmente las bicicletas más, más modernas suelen, suelen incluir un poco qué, qué potencia está aplicando en la hmm. pedaleada. ¿vale? Sí, tanto Pero... potencia como
0: RPM es también, que pasa bastante.
1: Sí. De todas formas, eh, eso no significa una vez más que la frecuencia cardíaca no sea útil. Mm. Claro que puede ser útil, pero que. Pero que obviamente, pues, que tiene limitaciones que hay que conocerlas. Hay que conocerlas sí. para en base a en base a ello, pues, tener una visión más global de lo que está pasando en esa persona.
0: Eso es. Eh, y por último, yo creo que un tema interesante es eh, porque. Vale, hemos visto que esto lo podemos hacer. Tanto en carrera, en cinta, que es la manera más fácil de medir, digamos, porque conoces la velocidad, tienes más datos, eh, en bici. Y si estamos hablando de directamente vamos a campo, trabajando con fútbol americano, con soccer, por ejemplo, con fútbol, eh, irnos a un campo y poder realizar este tipo de trabajo en exterior y en carrera más específico a, a nuestro deporte, ¿qué, ¿qué harías en esos casos para
1: utilizar una medición? Pues en ese tipo de situaciones, pues al, al principalmente habría que dar orientación al entrenador. Te voy a poner un ejemplo con baloncesto, que es donde yo estoy más especializado, pero pa pero que perfectamente lo vais a entender para otro tipo de deportes. Uh -huh. eh, para eh, pues en el baloncesto hay ciertas tareas, por ejemplo el lado contrario, eh, que una eh, que una tarea que al final pues estás continuamente a una intensidad bastante alta entonces pues tú puedes, entonces y no, hay, y no hay tanto tiempo de descanso entonces tú programando el tiempo de, el tiempo de recuperación eh, el, eh, perdón, el tiempo de trabajo por ejemplo dos minutos eh, tres cuatro minutos de, y dices que tienen que llegar a la canasta en ocho en seis ocho segundos como, como mucho pues a partir de, a partir de ahí tú puedes dar estimaciones de la velocidad entonces claro entonces claro estimando la velocidad eh, a la que, eh, con, los, con, el, con los segundos que tienen que tardar eh, en pista tú puedes tú puedes creer una, in una intensidad de entrenamiento, por lo tanto, pues puedes, eh, puedes de esta manera programar eh, programar un hit dentro del propio juego. Uh -huh. no, no sé si me, me he explicado. Sí, sí, sí. Eh, entonces, tú eh, estimando los tiempos de ataque, los tiempos de defensa, tú puedes. Eh, y también los tiempos de recuperación de los trabajos, por ejemplo, si tiene que ir en una fila o no pues tú puedes prescribir también este tipo de hits y que o no, pues son una buena forma de hacerlo de manera programada. Ahora bien, eh, esto también quiero decir que esto no es perfecto, ¿por qué? Pues porque depende, dependerá mucho de, de nuestro propio conocimiento sobre el deporte, dependerá de, de, dependerá de tu relación con el staff técnicos... Dependerá mucho de cómo, de cómo lo, lo hagan los jugadores. Al final, un trabajo va a ser efectivo si lo realizan adecuadamente los jugadores. Nosotros uh -huh. simplemente somos guías en el proceso. Sí, sí, sí. Sí, lo, la, lo que te refieres sobre todo para
0: estimar esa intensidad es un poco... Tú tienes una distancia que tienes que recorrer. Tú le pones un tiempo a esa distancia Con ese tiempo tú estimas la velocidad A la que el deportista se tiene que estar moviendo Realmente para llegar a ese punto En ese tiempo Eso Y a es. partir de ahí ya puedes empezar a prescribir El tiempo que necesitan para llegar de punto A a punto B Y esa uh -huh. es la velocidad
1: estimada ¿no? Eso es De esta manera tú puedes escribir la intensidad de entrenamiento uh
0: -huh. Muy bien eh, Y ya por último eh, Hablar un poco de cuándo, ¿Cuándo utilizar este trabajo? Es decir yo una de las opiniones que tengo sobre todo es cuando yo, eh, tengo la suerte de que muchos de mis deportistas una vez más eh, tienen trabajo deportivo durante todo el año una suerte, una desgracia en muchos sentidos, pero bueno, si es que el deportista se mantiene sano, es una suerte porque mantienen esas propiedades del juego y yo la verdad es que tengo suerte porque me puedo centrar en lo que realmente me gusta hacer y lo que les gusta a ellos también en el trabajo de gimnasio, que es el trabajo de fuerza, potencia pleometría, etcétera, etcétera pero ¿cuándo introduces tú este tipo de trabajo? ¿Cuándo te parece más útil? Y bueno, ¿eso ¿cuándo lo utilizarías tú sobre todo?
1: Pues depende mucho del, del deportista, momento de temporada y tal, eso por supuesto. Pero sí que podría ser bastante... Eh, al final HIT siempre estamos haciendo. Siempre estamos haciendo HIT, eh, quiera o no, cuando estamos entrenando en pista y tal, pues siempre hacemos los juegos basados en HIT. Pero de forma más aislada y más analítica en pista, que es como, como se está enfocando más la pregunta, se podría utilizar mucho más al inicio, del, de, al inicio de la, del microciclo, al inicio de la semana. ¿Y por qué? Pues por lo que he comentado al inicio de como compensación de carga, un jugador que haya jugado 5 o 5 eh, minutos no va a tener el mismo estímulo que uno que ha tenido 35. Entonces uh -huh. imagínate que un día en un determinado partido... Eh, se le exige estar a una determinada eh, se le exige estar 20, 20 25 minutos y le llega esa oportunidad pues eh, 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 si no está preparado pues no va a jugar entonces pues te de este tipo de trabajo va a ayudar a que cuando llegue ese momento esté preparado uh -huh. eh, entonces pues eso puede aplicarse al inicio del, del, al inicio de la semana eh, y luego después otro momento para poder aplicarlo es fuera de la temporada por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, con dos días a la semana, eh, programando un hit con su adecuada intensidad, eh, puede ser más que suficiente para mantener esas adaptaciones ca eh, cardiovasculares. Entonces, uh -huh. pues, entonces, pues puede, puede vivir bastante bien. Lo que sí que es muy importante es tenerlo en cuenta con la fuerza. ¿Por qué? Pues porque en función del nivel del deportista y tal, pues eh, en la experiencia que tengas, eh, el tipo de hit que hagas, pues no va a ser tan... Eh, a lo mejor no puede ser tan interesante y puede ser interesante, eh, más conveniente meterlo en sesiones separadas a las de fuerza. Uh -huh. Por ejemplo, eh, eh, tenemos investigaciones que aclaran que haya una separación de seis horas entre entrenamiento de fuerza versus el de resistencia. Hay otros que incluso concluyen con que puede ser mejor al día siguiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final... Lo que manda es el contexto y que no siempre es así. Y que si quiere darle prioridad al trabajo de esencia, podría ser mucho más interesante al final. Al final del, del trabajo uh, de fuerza. Eso es.
0: Por uh -huh. ejemplo,
1: yo lo utilizo, yo, una forma que utilizo yo mucho es un circuito, eh, esta metodología de Caldíez, del 1x20, el circuito contrateral. Eh, justo al final, al final, del, al final de ese trabajo de fuerza. Pues le meto un trabajo de esencia cardiovascular. Entonces, pues, a, entonces, pues le puede ayudar bastante a mantener esas adaptaciones.
0: Mm -hmm. Sí. Bueno, si le metes eh, trabajo de resistencia después de un 1x20, igual matas a alguien, ¿eh?
1: Bueno, eh, de, 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 depende también de, del 1x20 cómo lo tengas programado. Sí. Pero, ta, eh, pero Y también depende de, del tipo de deportista. Por ejemplo, hay deportistas muy entrenados que lo toleran bastante bien. Ahora sí. bien, si lo, si lo haces, tú tienes que tenerlo bastante eh, bastante bien eh, programado. ¿Cuánto va a descansar ante la siguiente sesión? Porque una sí. vez mal una vez más lo que, lo que se prioriza es eh, que, pueda en, que, que pueda hacer entrenamiento. Por ejemplo, eh, un bloque que suelo hacer yo mucho con los deportistas como, como, eh, como post pues a lo mejor eh, O por ejemplo, previo a la pretemporada es el día 1 de fuerza, el día 2 del trabajo de hit, luego pues ya un día de medio de descanso, luego el día de trabajo de fuerza y el día siguiente el trabajo de hit. Entonces, pues es, una man es, es otra manera. Al final al final lo que hay que priorizar es el contexto que tengas para más allá aplicarlo. Obviamente uh -huh. para mí es mucho mejor la opción 2 que la opción 1 pero, sí. pero oye que pero si, oye que si el contexto es el que tiene eh, uh -huh. al final hay que adaptarse Eso es muy bien, Javi. Pues,
0: tío, yo creo que ha quedado muy bien y, y hemos dejado cosas muy claras. Es un tema, una es un tema que no se habla mucho y sobre todo que yo no he tratado mucho porque yo tengo la suerte de, de, de trabajar con equipos que. Pues eso, que. en los cuales se está compitiendo casi todo el año. Ahora mismo, voleibol, por ejemplo, que es uno de los deportes con los que trabajo mucho, es un deporte que que no trabaja todo el año, que no están todo el día entrenando y es verdad que las, las chicas, por ejemplo, sí, porque es, es a nivel, un comp nivel competitivo mucho más elevado que el de los chicos, pero eh, tienen un mes, un mes de descanso casi al año y el resto están jugando, entonces... Eh, y luego es un deporte también el voleibol es comparado con deportes como el baloncesto, como el fútbol o como, eh, como otros deportes que sus requerimientos de sistemas energéticos son menores que, que los que puede tener cualquier otro deporte aunque sí que sigan estando ahí y con las chicas sí que seguimos realizando un trabajo eh, un día a la semana de, de sistemas energéticos eh, pero bueno pues muchas gracias por, por estar aquí Javi y muchas gracias por, por la info y por el podcast y las volveremos a ver seguro
1: eh, muchas gracias a ti y ha sido un momento fantástico y seguro que sí. Un abrazo, Javi. Un fuerte abrazo.
0: Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Eh, quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que, que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de España Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a España Performance, quería recordarte... Eh, que tenemos con Vitruf, que es uno de nuestros sponsors, Vitruf eh, es una compañía eh, encargada de eh, crear softwares y hardwares de, de, para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en, encoder, en el encoder, como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar e implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de, eh, de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo. Y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código España. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de España 2.0 como España Armezo sin material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento, o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que ahora, la más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.